2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Nordmenn opplevde en kraftig økning i symptomer på både angst og depression relatert til koronanestegningen. I oktober 2020 var forekomsten allerede dobblet eller tredoblet. Mange lange dager inndørs og alene ga mye tid til grubbling og bekymring. Trenden er i midlertid global, og forskerne har angrepet problemer med nye studier. Hva kan vi gjøre for å forebygge dårligere psykisk helse som følger av mindre sosial kontakt og mye innesitting? En gruppe forskere fra universitetet i Tokyo ville finne sammenhengen mellom det å ha kontakt med naturen og hvor god en persons psykiske helse er. Studien ble publisert i tidsskriftet Ecological Applications. 3000 voksne fra Tokyo besvarte en online spørreundersøkelse, og forskerne fokuserte på fem forskjellige mål. Graden av depresjon, tilfredshet med livet, subjektiv lykkefølelse, selvtillit og ensomhet. Men kontakt med naturen måtte ikke nødvendigvis medføre å gå ut i frisk luft hvis man for eksempel er i karantene. Forskerne tog i betraktning to forskjellige varianter av naturopplevelser. Deltangerne svarte for det første på hvor ofte de var ute i det grønne, for eksempel i en park. De svarte også på hvorvidt de hade utsikt til naturen i en eller annen form genom vinduene i hjemmet sitt. Resultatet av studien viser at det å være omgitt av natur kan fungere som en buffer for å redusere de negative effektene av en svært stressende situasjon. Masashi, Suga ved University of Tokyo og forskerteamet rundt ham kom nemlig frem til at både oftere bruk av grønte i nærområdet og ha utsikt til grønne områder gjennom et vindu økte nivåene av tilfredshet med livet, subjektiv lykkefølelse og selvtillit, samtidig som det senket nivået av depression og ensomhet. At frisk luft og natur er sunt for både psykisk og fysisk helse er riktig nok ikke noe nytt, at det hjelper å ha utsikt til trærne fra hjemmet sitt er kanske litt mer overraskende. Det er sannsynligvis mange årsaker til at naturen har en svært positiv effekt på oss mennesker. Det er mange studier som belyser forholdet mellom naturopplevelser og psykisk helse, noe som også er tema i dagens episode av Sinnsyn. Blant annet viser studier fra Norge at en spaserstur i uka, hvor man legger spesielt merke til små detaljer, gör deg gladere og mindre stresset. Hvis man går 20 minutter hver dag i turterreng, har det en formidabel effekt på psykisk helse og spesielt stressreduksjon. Når høsten og vintern står på trappene, er vinterdepresjon også et fenomen som dukker opp. Akkurat vad det skyldes er ikke helt opplagt, men det har en del med mindre sollys å gjøre, samt mindre turer ut i frisk luft. En tur ut, helst hver dag, er kanske bland de viktigste grepene man kan gjøre for å unngå depresjoner i den mørke tiden. Ute er det slik at sansene våre aktiveres på en annen måte. Oppmerksomheten vår endres, vi blir mer tankefulle, humøret roer seg hvis vi er oppstemte, eller vi munter oss opp dersom vi føler oss nedstemte eller deprimerte. Fantasien vår vekkes, og vi kan få ett nytt perspektiv på livet, prosjekter og problemer. Alle disse fordelene jeg nå har nevnt ved naturen, skraper egentlig bare lite i overflaten på naturens potensielt sett helsebringende effekter. Naturen kan altså fungere både forebyggende og som medicin mot en rekke psykiske plager. Velkommen til en ny og biofil episode av Sinnsyn. Jeg begynner med et kort inslag fra Jim Gaffigan, som snakker ganske mye om sitt litt anstrengte forhold til naturen i sine stand up -show.
3: I went camping recently for denne siden, og... I married a woman who loves the camp, and I am what you would call indoorsy. I'm surprised we can still get people at camp. Hey, wanna burn a couple of vacation days sleeping on the ground outside? Uh, no. What if I told you to get the crap standing up in the woods? I still wouldn't want to go. You'll wake up freezing covered in a rash. <laughs> All right, I'll go. My wife always brings up, camping's a tradition in my family. Hey, it was a tradition in everyone's family till we came up with a house. <laughs> my parents never took me camping. You know why? Because they loved me. <laughs> It'll get you closer to nature. I want to keep the relationship professional. <laughs> If it's so great outside, why are all the bugs trying to get in my house? <laughs> Some places you have to pay to camp. You have to pay to sleep outside. That's got to be insulting to the homeless people. How much does this cost you? I live out here! That must be really expensive. <laughs> Occasionally at the campsite, you'll see the Winnebago. That's kind of cheating, isn't it? Oh, that's what I forgot. My house. <laughs> there's always that one couple at every campsite that's been camping for way too long. We have the folding chairs, the Christmas lights in July. We'd love to have you for dinner. I'm sure you would. Now how do I get a padlock on my tent so we're not eaten by Mon-Pah
2: Dalmer? Også er målet å få flere perspektiver på psykisk helse og drøfte det så det er en slags kolokfi-gruppe. Så kan, du, kan man velge sin egen deltagelse også. Man trenger ikke å å si noe, men man kan komme med innspill akkurat når man vil. Men de må du klare å avbryte meg, så det er... Så i dag så er det naturen, og jeg synes det er et sånn ekstremt viktig tema, og så synes jeg det ikke kanske at jeg har sånn veldig mye overbevisende å si om det, selv om jeg synes det er så synes overbevisende nok, da. Men det er akkurat som jeg tenker at det der er viktigere enn folk tror, og så vet jeg ikke helt hvordan jeg kan, kan klare å formidle det. Jeg tror det er litt sånn som hvis du er veldig religiøs, og tenker at dette må jo folk skjønne, og så er det ingen som skjønner det. Eller noen skjønner det, da, men det er kun i den samme menigheten. Så, så jeg, tror, jeg føler det er litt på, denne, på den nivåen når det kommer til, til natur. Ni du kan nå starte, så altså utgangspunktet mitt i dag er at jeg en bok som heter How to raise a wild child. Og det er blant de utallige selvhjelpsbøkene som jeg har konsumert i tiden, og dette er blant de der de bøkene som handler om hvordan du ska være en best mulig forelder, og jo flere du har av de, jo mer skjønner du at du suger, og derfor så er det jo selvhetsbøker ganske tvega. Det er noen gode råd der, samtidig som du skjønner alt du gjør feil, så det er, det er virkelig både og med det der. Men How to raise a wild child, den handler om at barn i alt for liten grad er i kontakt med naturen, og at det er ganske mange årsaksforhold som som sørger for det. Og så handler det mye om forskningen som har gjort på hvorfor det er så viktig å være i kontakt med naturen. Og et sted man kan begynne som er sånn naturlig sted er jo kanskje at, at vi, både voksne og barn, da, sitter i et, uh, har havnet i et fengsel på størrelse med en litt stor fyrstikkeske som vi har i lomma. Og vi er jo ikke et fysisk fengsel, men vi er uh, fengslet av noe som stjeler og selger vår oppmerksomhet til andre folk uten at vi får noe, noe betalt uh, for det, det hele tatt. Så vi er ett produkt som blir eh, solgt. Så vi er på en, på en som en slags prostituert, hvor halliken får alt, og vi ikke får noe. Og det, det er jo en uh, uheldig position og vi bruker så mye av tjevår på å jobbe for denne halliken, som heter Facebook, eller Google, eller vad det, det ska være. Så det er, det er paradoksalt, men... For, for de som lager de som gjør oss avhengig av disse skjermene de, har jo, de er jo eksperter på adferdsanalyse som er en del av psykologien så de vet at hvis, et, hvis, hvis du har et barn så sier kan jeg være så snill å få godteri og hver gang du sier vær så snill så får du godteri, så vil barnet si mye vær så snill så det er en fin måte å lære barn å si vær så snill på men hvis barnet får godteri bare av og til når de sier vær så snill og litt sånn om du får det eller ikke det, så kunne man kanske tänka at de sier det mindre, men så sånn er det ikke, de sier det bare enda mer. Så det bare øker frekvensen av det, av den adferden, som er vær så snill adferden. Og de algoritmene som skal finne ut av hva vi er interessert i, de fungerer litt på samme måte, at de hele tiden tester ut hva som fanger oss, og så gir de det vi vil ha innimellom, og så av og så uteblir det. Og det vil si at de kommer til å korrigere hvor mange likes du får på en Facebook-oppdatering, Eh, fordi at eh, man vet at eh, her er det om å gjøre å få flest mulig, og noen ganger så får du veldig mange, og andre ganger så får du eh, mye mindre. Det kan være litt avhengig av hvor interessant oppdatering du har, men det kan også være disse algoritmene til, eh, til Facebook som skal hekte deg og få deg enda ivriger på å legge ut enda en hvis du ikke følte du fikk nok på den første, så, så vi blir fanget av, uh, av disse algoritmene. Og så vil de etter ha så mye data på deg, at de, de skjønner preferansene dine, og, og da kan de også selge den informasjonen til, til de som er villige til å betale for det, for eksempel politikere. Så hvis du for eksempel er en vegetarianer, og dermed har en slags hang til fargen grønn, så når du ser ett bild av en person med en grønn ramme, så er det mer sannsynlig at du er vennlig innstilt mot den personen, enn hvis du ser en person innrammet i noe blått. Da kan denne informasjonen brukes til den politikern, som ønsker din stemme, og så det plutselig dukke opp masse bilder av den politikeren med en grønn ramme rundt, og, så, og, og, det, og på den måten så blir vår frivillige stjålet på sett og vis, vi har ikke lenger noen frivillige, vi blir regelrett manipulert store deler av, av dagen. Så det er ju på en måte denne eh, sosiale medieverdenen eh, som er ganske rotten uten noe særlig moralske føringer i det hele tatt, det er fritt vilt og det kommer vi hit eller det lider de fleste mennesker under i dag, vi bruker skjermen så mye på piss og det, jeg tror det er, og det er skadeligere enn vi tror, både fordi det, det stjeler oppmerksomheten vår vi kanskje burde ha på andre mennesker eller på naturen eller noe sånt nå Uh, og det er skadelig på den måten så før tiden så drev vi og mate huset vårt med maling som var full av gift så vi fikk kreft når vi att de malingen var full av, full av giftstoffer så endret vi det og det tror jeg er litt sånn de kommer til å om sosiale medier om en stund vi visste ikke hvor giftig det var og så må vi legge noen reguleringer på det etter hvert men der er vi forløpig ikke enda da så, men tilbake til den, men naturen så, det, så, så mener en forfatter «How to raise a wild child» at barn er i mye mindre grad i kontakt med, med naturen, og det viser seg at det barn som er mye i kontakt med naturen, for exempel i naturbarnhager og har uteskole og så videre, som er ganske mye ute hver dag, de skårer bedre på matematik og språkfag senere. De har også en mye lavere frekvens av ADHD og så videre, så det er ganske mange sånne forskningsresultater som tyder på att det å være menneske, det er vi er på en måte den samme biologin som vi har for 10 000 år siden vi har behov for å være i närheten av, av naturen, men på grund av faktorer som for eksempel at vi at vi da ofte vokser opp i mer urbane stråk med mindre grønt områder det at vi er hekta på disse skjermene det at foreldre i dag mer bekymret for, for barna sine, og ikke slipper de like mye ut, fordi at vi hade en sånn bølge med der, uh, mye sånn dekning av uh, situasjoner hvor, med kidnapping, hvor det, også, det var masse biler rundt som stoppet og lokket med sjokolade og skulle, uh, skulle ta med seg barn. Det, de har på en måte skremt uh, foreldre i den grad at de er mye mer forsiktige med å la barn være ute og leke fritt, Samtidig som disse barna som vokser opp nå, de møter et ganske mye mer konkurransepreget samfunn, hvor de ikke lenger er jobber tilgjengelig hvis du ikke har en studieplass og en utdannelse og så videre, sånn at konkurransen om jobben er mye hardere, noe som gjør at foreldrene blir mye mer ivrighet til ha strukturert pedagogisk opplegg, så barna er i pedagogisk pedagogisk opplegg på skolen, og når de kom hjem så har vi noe leksehjelp, og så, så ska vi i andre organiserte aktiviteter, det de skal lykkes med å spille piano, fotball og på skole, så, så de har det er mye mindre tid satt til, til frilek. Og når de da først leker, så er det ofte på skjermen det foregår, eller innendørs. Så, så poenget med det å være for barn, så er på av poenget med å være i naturen, at naturen går i et langsommere tempo, Altså den antal stimuler de får in via sansene dine i markens er sånn milliarder. Eh, du blir bombardert med ting. Når du går i urbane også, strøk, eller når du er på iPaden, så får du, du blir du bombardert. Mens i skogen så får du også mange inntrykk, men det går ett helt annet tempo, det er mye roligere. Så, så mennesker som utsettes for naturbilder, de, der ser man umiddelbart at hjertefrekvensen går ned, altså så stressnivået vårt reduseres med en gang vi er i, i, i naturen. Og det kan man også se på, altså, de fleste mennesker som har en datamaskin, som er nesten alle mennesker, de har ett bakgrunnsbilde av natur. Det ligger i hvert fall default inne i Windows, at det er naturbakgrunner, nettopp fordi at naturen eh, virker beroligende eh, på oss. Så... Eh, så mange av, en, en studie fra USA viser at ett et gjennomsnitts barn i USA er ute i det som da kalles bilmark eller domestic nature, som er sånn tilrettelagt utområder, som er parker eller lekeplasser som er utområder, men likevel liksom konstruert av, av mennesker som en del av en by, byplanlegging. Men det at det, barn i USA er gjennomsnittet ute mellom 4 og syv minuter i den typen områder, altså grønte områder, 4-7 minuter kontra 7 timer på skjerm. Så det er, ja, det er helt vilt. Men heldigvis så er vi ikke der i Norge, det er ikke så, så ille der, og så har vi byene våre mindre, så det som regel ofte lettere tilgjengelige vildmarksområder. Nej jeg tror tallet er i hvert fall stigende på skjerm, for det kan man jo lese av iPaden til barna, og jeg kan lese det av min egen smarttelefon. Denne uka har du brukt 9% mer skjermtid, og så står det hvor mye det er, og så står det hvor mye det er på, på ulike apper. Det er ikke sånn at jeg mener det er svartmålet helt, for jeg mener jeg får ekstremt mye ut av telefonen min i forhold til å høre på lydbøker og, og medit meditasjonsapper og alt mulig sånt noe. Men det er vel den der, i, i, den mängden tid som jeg kaste bort på at noen tjener penger på min oppmerksomhet og at jeg ikke får noe annet ut av det enn en kattevideo. Det er det som er utrolig kjipt av det. Så det er nok den, noe av det som er... Og så tror jeg det... Også, også, poenget med at det er så viktig å få barn ute i naturen, er at det, ute i naturen, så så blir du juke du blir stimulerad men uh, du blir en konsumer av information du blir en sånn som, uh, uh, du du en, en pinne blir om till en till ett svärd och du konstruerar det svärdet så du er en aktiv agent i livet ditt du er aktivt uh, produceren av mening og lek mens uh, når man da er indörs så har man färdigproducerade plastlekar som man ikke trenger å forme, så, så er, og, og iPaden er jo også en sånn, du bare konsumerer, og når du tar ting inn, så blir du til slutt mett og overvektig. Eh, og det er også sånn 20 prosent av alle barn, i, jeg tror det er 18 av barn i, i USA er overvektige, og over 40 prosent av den voksne befolkningen er, er overvektige. Så allerede på barn så er det et kjempehøyt tall, men det er også... Konsumere ting, da, enten, da dreier vi ikke nødvendigvis om mat, men det å bare få ting presentert, kontra det også å begynne å utforske ting, være nysgjerrig på leting, altså du er en aktiv agent, det tror jeg altså er forskjellen på det vi har sagt for en meningsløs og et meningsfullt liv, altså det er forskjellen på depresjon og ikke depression. Depresjonen er passiv, og du tar ting inn, og du, liksom, du, du klarer ikke å bruke din egen kraft, da. mens det antidepressive er jo på å bruke den kraften til å utforske og være nysgjerrig til stede i omgivelsene dine. Du sier noe sånn at, det, at naturen har noe for alle aldre, blir det poengtert også, de, for det minste så er det ofte det, det kreative nysgjerrige eh, og skapende, og det altså å lage den motoren hvor du liksom bruker din egen eh, din enkreativitet kreativitet att til till att forma omgivningen dina utforske och och utforska det istället för bara bli vara i ett lekland som har färdiglagda ting eh framför eh där det liksom har placerat dig i en bana där här du ska sånn glida så och du ska göra. Så, så for det minste så er det ofta det kreativa den där stimuleringen av det kreativa som siden vi är en väldigt viktig motor för att skapa mening i eget liv. Eh och så och ungdom så är det mycket med självtillit Uh, og der er det gjort masse, masse forsøk uh, i forhold til å, det, det å følge mestring, selvtillit og, og, og at det, når de driver med sånn type vildmarksterapi så er det for å få folk ut i en situasjon hvor de må klare å overleve, på en måte. Det er ikke sånn kjempevanskelig, men det er ikke så lett heller. Det er det å få, få fyr på det bålet, og det å eh, få i seg basale ting som eh, eh, lage mat, koke mat, eh, fikse mat, fikse sted og, og, og overnatte, alle de tingene der. Sånn. Når man mestrer det, så får man en følelse av å bemektige sig altså eie livet sitt og, 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 og overleve. Og den følelsen, den har ganske gjennomgripende kraft, så de som har vært gjennom et sånt vildebergsprogram i disse forskningsprosjektene, de skårer veldig mye høyere på selvtillit eh, da senere, men også med en ganske langtidseffekt. Så, så den erfaringen på at jeg faktisk kan mestre eh, og, og være tre dager i naturen, eh, for exempel det, det har en ganske sånn gjennomgripende effekt på både selvfølelse og selvtillit, som også er eh, interessant. Og, og det det kjenner jeg på selv, for jeg synes det er så jævla lett få fyr på det bålet. Og så har jeg alltid trodd at jeg skulle legge den der, den der barken, på en måte, og den som er tørta, under de store stokkene, slik at det liksom brenner opp i de store stokkene. Og så var jeg nå ute med en sånn typen nå i helgen, for da sto vi så mye på skjøyter, og, og da var det jo bål selvfølgelig. Og så la jo all den barken på toppen av de store, Och det blev fyr med en gång för du skulle bränna ned, du skulle inte ske så jag jag har alltid gjort motsats det är för jag med grann. Så man lærer alltid så bara det så kunde såna ting. Eh, eh, ja, det det gör nog men så förelsa att visst det skickliga regnet på så kan jag överleva. Nå vet jag oss när jag får fyr på det bålet. Så jag har inte övernatta så fryckligt med ända, men jag får se. Men eh, ja men men for, for meg så er det jo sånn også med, med barn altså, det at, at antal ADHD-diagnoser øker så kraftig eh, som det også gjør eh, spesielt i USA når eh, du hele tiden utsettes for enormt mange stimuli som krever oppmerksomheten din hele tiden går fra det ene til det andre, fra det ene til det andre, du blir en sånn vibrerende, og det å holde da konsentrasjon på noe over lengre tid, det er en treningssak, som det overhovedet ikke stimuleres på grunn av alle disse stimulene, så er det ikke så rart du blir denne litt sånn halvmaniske veksleren på det ene og det andre. Så, så, så for, og for meg så er det helt tydelig at jeg tror, det, skal jeg si, men min opplevelse av ADHD er at det, det er ikke medfødt. Det er noe som folk pådrar seg hvis de ikke går ut på formiddagen hjemme i en helg. Hvis du har barn, og klokka bikker 11, da får alle ADHD i det huset. Altså, de pådrar seg ADHD i løpet på den formiddagen inne. Så da må vi ut, og da blir vi kvitt ADHD. Men men jeg, jeg, skal, jeg skal ikke underkjenne at ADHD er noe annet, altså, for det jeg kaller nå ADHD er bare slags vibrerende, dårlig stemning hvor alle krangler og skyter hitt og ditt, så jeg får en sånn manisk følelse. Akkurat samme som følelsen jeg har, at jeg egentlig heller aldri har erkjent at jeg er viktig å gå ut i naturen og har sett på sånne klisjeer på en måte, og så ikke nødvendigvis følt at det gjelder meg sånn direkte. Jeg kan lese om det, ha en sånn intellektuell forhold det, men det er koronasituasjonen som tvang meg ut i skogen igjen, og som jag bare eh märket vart enormt stor effekt hade på mig och barnen mina och samhandlingen mellan oss. Eh så det motte på det var hellek något som jag kunde gjenkänna i det stress jag kanske kände før vi blev tvungut ut i skogen av spittervärnhensyn. Ja, men det, det, jeg mener at de norske skoler er sannsynligvis, i hvert fall når jeg leser de amerikanske undersøkelserne, der «How to raise a wild child», altså basert på amerikanske undersøkelser, så vil jeg si at eh, både i all min erfaring med barnehager og skoler som mine barn har vært på, så er det en dag i uka er utedag. Barnehagen som det gikk i, det var ute hver eneste dag, det var ute barnhage, så de var kun inne noen få timer. Så, så, så jeg, jeg tror kanskje norske får være ganske på dette i mye større grad enn en, en kanskje andre land. Så jeg, så jeg føler vi er litt sånn naturopplyste i Norge, i hvert fall det er min erfaring fra de skolene som jeg nå uh, kjenner til. Men jeg vet ikke om dere tenker annerledes om det. Men jeg skal se si en ting som jeg brenner for også, og som høres ut som en reklame, uh, men det er det ikke. Men uh, når, uh, for eksempel, for man kan se si hva man vil om spesielt de sosiale mediene som er tufta på en sånn type økonomi, hvor det er vår oppmerksomhet som er målet å fange mest mulig grad. Altså det, er, det er farlig for oss. Det er som går runt med en avhengighetsskapende ting i lomma. Det som om vi skulle på, på Solvang fått en kantine som serverte gratis alkohol i lunsjen. Altså hvis jeg fikk en gin tonic i hver eneste lunsj, så hadde jeg vært det er ikke så vanskelig å be. Så hvis det hadde vært standard, så hadde det, det omtrent på den måten man legger opp dem og har den typen ja, avhengighetsskapende ting så tett på sig og går runt med det tiden. Så, så, så det, er, det er direkte destruktivt. Men når, når disse bøkene snakker om naturen, så viser også forskning at det, det å se bilder av naturen har omtrent, eller har, nesten tilsvarende effekt som må være i naturen, selvfølgelig ikke tilsvarende som må være i naturen, men de mener at vi kan aldri bli kvitt teknologien, men vi er nødt til lage hybridgjerner som klarer å koble natur og teknologi, fordi at det nytter ikke å være surmaga og si at vi vil ikke ha den teknologien. Den teknologien er, vi er en teknologisk art, det er en del av hverdagen vår, så vi er nødt til å klare å koble det på en større nærhet til naturen. Og da er forslagene for eksempel å Ta, så, ja, så disse bøkene så skiller de mellom Vildmark, som er liksom midt ute i skeven og så er det den med tilrettelagte grøntområdene og grøntlungene, som også har en effekt som er i byer ofte og så snakker de om en teknologisk natur som også har en viss, viss effekt og det vil si at vi for eksempel ser en dokumentar av David Attenborough og fascineres av hvordan verden egentlig, egentlig er så, så det visst du ska så målet för men där How to Raise a Wild Child som är en selfhelp bok för som vill att barnen mer i kontakt med naturen så är det massa tips det uttryck din egen interesse for naturen nämn naturen ta dig med ut stoppa kik knetter träck så, så vil vill barnen eftervärrt adoptera din adferd mener de men samtidigt så vill jag att vi oavsett brukar så mycket de tid på teknologiske ting så bör vi må vi försöka koble det til for eksempel att ta bilder av naturen slik sånn at vi får en interesse hvor vi kan koble denne smarttelefonen eller dette kamera, eller det, det så ta filme, det å være ute i eh, naturen og leite etter naturskjønne ting som du kan ta et bilda, av, da kobler du teknologien og naturen på en måte som, som eh, fosterer en interesse for natur, da. og at det er et godt, eh, et godt eh, råd. Og nettopp basert på den forskningen at folk blir også roligere bare å se bilder av en horisont, for eksempel, eller høre lyden av vann som renner, eller se en, en, en skog i solnedgang. Altså det, de, alt det der, det demper hjertefrekvensen vår. Og, og min, min store nyvegning i 2021, det er årets julegave, det er VR-briller, hvor, hvor jeg reiser runt var eneste ettermiddag kveld før jeg legger meg, så har jeg en tur runt i hele verden, i en program der inn som heter Wonder, hvor hele verden er tilgjengelig, og det er utrolig god grafikk, og det er sånn at jeg føler at jeg er der, jeg kan se runt meg, jeg ser bak meg der ser jeg disse tingene, så jeg reiser til Venezuela, jeg reiser til Chernobyl der er hele hele byen ble forlatt, så skogen har spist opp byen, så det er masse hus du bare ser rudimentene, så skogen bare har kommet inn i, og så kan jeg gå rundt in i der, og så kan jeg være til stede i denne nesten en slags urskog i Chernobyl, som har spist opp byen. Det er et fascinerende sted, jeg er til Afghanistan, i går var jeg i Sør-Afrika, jeg var i Cape Town, Cape Town er en by da, men ofte. så jeg kan reise rundt med hele planeten, og jeg har en følelse av å være der, og veldig mange av disse stedene, da får jeg en ganske sterk naturopplevelse. Jeg sier ikke at det er bra, men, men det, gir, om det gir noe av den samme gode følelsen jeg får når jeg er i skogen. Det å skogen forventlig er bedre, men det å, å være i Amazonas for eksempel, det er ganske bilt, for jeg har aldri vært der. Og den naturopplevelsen der er lite annerledes enn den naturopplevelsen jeg har i Egersberg. Men det er fortsatt en ganske mektig naturoplevelse så det føler jeg er en sånn VR-briller, det, det er en måte å koble, og, og måten jeg kobler det på barna, det er at jeg, vi har kjøpt da et sånt VR-kamera som kan ta 360-bilder, så når vi er på tur da og finner et vanvittig flott område, som da ikke eksisterer, for den appen har ikke hele, den er basert på Google Earth, så den har de fleste områder i verden, Litt vanskelig i Kina, for der slipper de ikke inn, og en del i Russland, litt vanskelig. Men mange, mange mennesker har også bilder av sånne steder som er helt unike, som ingen egentlig har vært på. Og så lager de en sånn 360, så du kan føle at du kan teleportere deg inn der sånn. Så da kan vi lage våre eh, steder, og så kan vi legge de opp på Google Earth, og så dyker de opp i disse VR-brillene våre. Så kan vi reise tilbake til den morgenen hvor vi var der ute, hvor hvor du bare så solstrålende brøyt gjennom blanene i trærne, og dette var et helt unikt øyeblikk, og nå har vi det også inne i vr -brillene. kan vi gå tilbake dit hvis vi vil. Så det er min måte å skape noe interesse, etter jeg, ble, ja, jeg skjønte gradvis hvor mye naturen betyr for både min og barns psykiske helse, så har det vært mitt sånn greie nå på å koble teknologi og, og natur da. Så, så jeg skjønner ikke hvorfor, ikke hvorfor ikke folk er mer opptatt av det, de værebrylene. Jeg, jeg vet folk som har det, de snakker så mye om det. Jeg, jeg, ble, jeg, er, helt, jeg er helt hekta. Blir, etterpå så blir det er vanskelig, for du blir litt liksom sånn gjerne i huet men så som i går så var jeg på middag hos en uh, familie i Afghanistan. Uh, og det er en uh, familie som har fått bomba huset sitt. Og, og han, fyren som bor der, han kommer tilbake, han viser mig, inn, jeg kan gå rundt i husen så og se hvordan det er der, og han forteller om hvordan det er å, å være i krigen og sånn, og så, og så spiser jeg middag med det. Og det er altså bare en sånn rar ting, for at de sitter på gulvet, og så har de ikke hver sin skje. De, de deler skje, det er bare masse skåler, så folk spiser litt rundt forbi, liksom. Noe som er veldig sånn, så, så det å forstå en annen kultur, det å forstå de tenker, det å, det å forstå hvordan de beveger seg, hvem de er, det å være hjemme hos det, det er jo ganske sånn, vild opplevelse. Jeg kan godt se dette på en flatskjerm på en TV, men det er noe annet enn å sitte ved siden av dem ved det middagsgulvet da, som dette här var. Men, og, 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 og den sorgen de følte for å komme tilbake til et hus, en by som var ødelagt, de hade ikke noe hjem lenger. så var en ganske sånn stark opplevelse som jag tror jeg kunde sett en dokumentar på TV, men hadde ikke berørt meg så mye som når jeg faktisk sitter ved siden av disse folka. Men i og med at jeg bare er en... Hæ? var noe ris med noe suppeaktig greier på, på siden, men i og med at jeg ikke var der på ordentlig, så altså fikk jeg ikke smake. Så der er noen ting som foreløpig ikke er er tilgjengelig. Og så slapp jeg få sosialangst, ikke sant? For at de, de, de henvendte seg ikke direkte til meg. De late som om jeg var der, men, men jeg slapp den sosialangsten for at jeg trengte ikke å si noe, for eksempel.
1: Take charge of your health, and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight plushcare.com slash Akkurat
2: i denne, akkurat det jeg fortalte om noe sist, da kan du bevege deg, ja. da går du rundt i huset. Mm. Men om du har stor nok plass rundt deg, så krasjer du din egen vegg, ikke sant? Eller en gymsal där det, det jag prövat har jag haft att pröva här på på jobbet i gymsal. <laughs> där är det lättare. Mm. Nej, för att du sätter upp en sån grinn så du du kommer på sån du ser som du kommer som sånn netting runt dig når du närmar dig en vägg så du är väldigt sån tydlig på att du ikke säger ifrån. En en ting är den tillgängligheten och sån annan ting när man säger någonting så jag tänker du kan gå till til psykolog og snakke om ting. Du kan forstå ting på nye måter, men du kan også eh, bryte isolasjon og være sammen med flere mennesker, få en forbindelse til folk, føle tilhørighet et sted. Eh, du kan også spise litt sundere, du kan sove litt mer, eh, du kan bevege deg, du kan trene, du kan være i naturen. Alle disse tingene er jo til sammen ekstremt viktige for psykisk helse, så er det mange som bare går og snakker, og da tror jeg ikke du kommer noe vei. På måte, du er nødt til å inkludere, du må vite hvorfor ulike elementer er viktige for vår totale helsetilstand, og så gjøre de tingene. Men poenget med at det, psykologien kommer litt først her, er at det, veldig mange har en idé om at jeg er eh, verdiløs, jeg er udugelig, jeg er ikke verdt noe, og da er insentivet for å gjøre ting som egentlig er bra for deg selv, ikke til stede. Så du kan liksom bank du kan å overbevise folk til kunne komme hjem om hvor viktig det er å gå en tur i skogen hver dag på 20 minutter, og hvor, hvor, hva slags helseeffekter det har. Men hvis du hater dig selv, så vil du nesten ikke ha de helseeffektene. Så da er det en kritiske, ja, men du har ikke vært noe av det største. Så jeg tror det er din de der negative, indre stemmene. Så da, da kan du virke som meg, som en slags sånn prest som driver og prøver å overtale folk om at... Øh, Gud er god, eller at naturen er god, eller VR-briller er bra, men det hjelper ikke så lenge folk ikke er ute etter egentlig dypest sett føler de fortjener en helskevinst, for eksempel. Eller føler at de fortjener å ha det bra, at de kanske trives med å ha det dårlig, for det er det jeg fortjener. Så det er nok derfor kanskje at den der korrigeringen av sin egen selvkritiske indre stemme, altså det å aksepteres sig seg selv, å ha en form for respekt og anerkjennelse og omsorg for seg selv hvis ikke du har det, så kan vi drive og banke dette her inn til folk uten at det har noen effekt for de vil ikke benytte seg av det og da kan man nærmest bli apatisk, ikke sant for at så, så helt klart altså at, at grunnlaget vi har for å sammenligne oss med andre er jo hundredoblet for å ikke si på grunn av eh sosiale medier. Så, så vår insikt i andre menneskers private liv har jo aldri vært så stor. Og det de da viser, det er jo ikke nødvendigvis den vasken som er full av av påske, så følelsen av tilkortkommenhet er lett tilgjengelig. Det er bare å så ta opp den telefon du har i lomma, så kan du føle deg tilkortkommen. Eller som meg da på egent hus med 250 självhjälpsböcker för hur man ska vara en god förälder. Det är också uppskriften på att føle sig mindre värdig som pappa. Så da kommer den en självkritisk stämmen in och tänker du är jag inte god och och visst inte och så medelmåttig och dålig så är det väldigt svårt att tänka att man ska i det här till att ge och göra med dig eller att man förtjänar man göra med dig förtjänar man ha hade bättre. Da er det også den der, en ting er hvordan vi sammenligner oss med andre, men en annen ting er også hvordan vi har vokst opp på skole, foreldre, altså hva slags indre monologer vi har med oss selv, da. hva slags stemme, hva slags kommentatorspor følger livet vårt. Er det et positivt spørsmål? Ja, du er fin, du er flott, du får det til. Er det en sånn indre kommentator du har, eller har du mer denne selvkritiske kommentator og majoriteten så oss er en selvkritisk kommentator, for det vi tror att det er lurt å være streng med oss selv, eller kjefte på oss selv, for at vi ska skjerpe oss, men egentlig så føler det bare til frykt og apati og depression. Så, så det korrigerer de indre stemmene, som ofta er et ekko av alle de folkene vi har møtt tidligere, som eventuellt kanske har tråkket på oss fordi de hadde behov for å evde seg selv, og så har det blitt vår egen indre pisk. Det er, også, det er vel det psykologien også prøver å bidra med, da, altså en insikt i at alt du tenker deg føler er feil, de stemmene som driver og pisker deg rundt, de er et ekko fra folk som har pisket deg rundt selv før, men som, som ikke nødvendigvis hadde rett til det, eller hadde noen noe motivasjon, noen omsorgsfull motivation i det hele tatt, egentlig bare det tror jeg er litt det jeg prøvde si sist, det du sa nå, at, at det er et ganske en smart ting å gjøre, for, for jeg tenker ikke at man ska gå rundt og være så, sånn veldig kjærlig og, og, og å være full av self-love, det synes jeg også hører litt sånn Men du trenger ikke gå rundt og være en psykopat mot deg selv. Det er vel det, det jeg tenker er, for, for det er litt på det nivået der. det er, det forteller ikke jeg. jeg, er dum, jeg er en dust. Altså hvis du sier sånn til andre folk, som mange sier til seg selv, så hadde du jo blitt bura inn, blitt eh, sitt i fem år i fengs på grunn av trakassering, grov, ja, verbal vold, <løp> nærmest. Så, så jeg er helt enig at det, det også... Å være sånn der, å jeg er så fin, jeg er så fantastisk, og sånn, det høres unaturlig ut mig meg. Så det, det har et sånn, men jeg er god, god nok, jeg er hvertfall ikke, det å ikke oppføre sig som skikkelig drittsekt da, mot sig selv, det, det synes jeg er uh... så jeg, jeg vet ikke om, hvis du hadde fyllt sosiale medier med sånn, ikke å elske deg selv, men helt sånn der, slutt å en psykopat mot deg selv, idiot, det er, det er jo en beskjed det også, på en måte, som jeg føler kanskje er, uh... ja, jeg vet ikke om den der uh... For på en måte så er det jo riktig. Det er jo riktig at hvis du går rundt og er selvkritisk hele tiden, så blir jo livet ditt miserabelt. Og så kan man si at hvis du hele tiden møter en beskjeden, og du er selvkritisk mot deg selv, så følger du bara bare enda mer selvkritisk, fordi du klarer ikke å elske deg selv, sånn som du står du skal gjøre på Facebook. Men da kan vi på en måte ikke informere folk. Det er veldig bipolart det, ja, at folk enten, at ja, denne forholdet mellom å være enten helt, jeg er helt udugelig, eller jeg helt konge, at mellomtingene er jo ja, er helt middelbådig vanlig. Og det, det er på en måte litt sånn uinteressant da, å være helt vanlig. Men det er altså noe deilig med det. Det er også å også være en del av hopen, en del av fellesskapet, en blant mange, det er noe sånn vanvittig avslappende og eh, fint med den tanken, kanske. hvis man... Det elementet er liksom eh, husk at det er jo turgrupper her på, på huset, så sånn at det, det er jo mulig å alltid være med en en turgruppe og Och det oss liksom å forstå förstå värdet av den turgruppen. Jag tror kanske, hvis man ser på så att säga si, behandlere, hälsoarbetare som jobber i psykisk hälsa på en typ poliklinik for exempel. Jag tror de arrangerar psykoterapi som eh långt högre och mer högvärdig och värdefullt än turgruppen. Men jeg er usikker på om det... Jeg, jeg, jeg tenker at psykoterapi kan være viktig for mange, men for noen så er turgruppa dobbelt så viktig, og for andre så er det kanske like viktig, og for de fleste så er kanskje kombinasjonen viktig, hvis ikke man går mye tur selv. Da. Men at, at disse elementen litt, sånn i psykisk helseværen så er det ofte medisiner og psykoterapi, det er liksom det som er det velgjørende, det er det som skal kurere folk, men det kurerer jo ikke folk. Det er, jo, det er jo av og til det så mye rehenvisninger det, og reklamasjon, at det, det er kanske fordi at hvis man virkelig skal gjøre noe med situasjonen sin, så må man kanske begynne å sig seg selv, ha en litt mindre kritisk indre stemme, begynne å få et mer bevisst forhold til hvordan man bruker sosiale, sosiale medier, delta i en flokk som er meningsfull, kanske bli med på turen, kanskje være med å trene, altså at man, man gjør... Jeg på mange områder, som liksom har vært, alltid har vært min kjepphest, at jeg tror det er summen av alle de tingene du gjør for din egen eh, helse, som til sammen har en ordentlig effekt. Eh, så akkurat som summen av alle de tingene du gjør som skader din egen helse, til, til slutt har en ganske destruktiv effekt. Så da nevner jeg det med alkoholisme, altså det jo, du blir jo ikke alkoholiker og drikker... Eh, en, på, på en tirsdag og en onsdag i et par måneder. Du blir det når du gjør det mandag, tirsdag og onsdag i et halvt år, eller kanske ett år. Det er først da, alle, er summen alle de små tingene som til sist blir et stort problem. Og så er det også summen av alle de små tingene vi gjør for vår egen helse, som å gå en tur, skru av mobilen, eh, stå opp til samme tid hver dag, spise regelmessig, være med venner, forstå seg selv, vær interessert i noe, finne en eller aktivitet som, som du brenner for, altså alle disse små tingene som vi til sammen vil, vil skape forandring. Da. Så jeg synes jeg kanskje at det er liksom spesielt spesialisthelsetjenesten, da, jeg synes kommunehelsetjenesten virker mye romsligere og mer, har mye mer sånn forståelse for at ja, det er alle disse tingene, det er yoga, det er spinninga, det er stemninga de har i denne klubben nede på, på energiverket. Det er det at vi har denne vi jobber med, med kondisjonen vår for å klare å gå nå den fjelltoppen på det og det. Det er alle de tingene der sånn, som er absolutt like, altså mye mer kraftfulle summa summarum i forhold til å virkelig jobbe seg ut av en vanskelig situasjon eller en dyp depresjon. Så hvis man først skal i spesialisthelstjenesten, så føler jeg vi er det beste stedet, for vi har både turgrupper, treningsgrupper, yoga, mindfulness, mange, vi prøver å operere på flere områder som ikke alltid klarer når det er Corona. Men, men at det, det er viktig, og at naturen er kanskje noe jeg selv har, for jeg er en sånn person som er litt egoistisk, jeg pleier å ha vinn-vinn-situasjoner, altså, jeg har treningssister Sånn, jeg jag är väldigt upptatt av träningsgrupperna väldigt mycket för min egen del också för jag har inte tid att träna på eftermiddagstid för att jag är fotbollstränare och allt mellanhand men det är akurat där man är i naturen då kanske jag också påbörja bli med på den turgruppen så sånn, bara för jag för jag tänker det är det, som, det, vil også, det vil også ha et en et løft på mitt eget på mitt eget liv då men såg om du är du är anställd du får betalt för det men jag ska jag är viktigare min egen helse också ja. Det er ikke min mening å snakke ned terapi, eller, for jeg synes de grupperne vi er, de jobber ekstremt bra, det er så flott å se mennesker våge å være så oppriktige og gjøre så mye jobb med sig selv på et, sånt, på et så personlig, oppriktig og autentisk plan, så det synes jeg er helt fantastisk, men jeg tror grunnen til at jeg av og til snakker det litt ned er fordi jeg synes det, det sånn, i helsevesenet får, er underkommunisert hvor viktig kombinasjonen av det, og for eksempel møter folk med socialt, være ute i skogen hvis du ikke er her, har noen rutiner på å være ute i skogen. Så, så det, det, jeg snakker ofte litt ned for at jeg føler at det andre bør, bør få større plass, da, og, og, og at det er litt underkommunisert. Eh, selv om det ikke det er noe nødvendig ferdig i kommunen, men kanske det i andre linje i tjenesten. For mange så får vi en viss grad av sånn, møter en litt sånn kritisk røst litt ovenfra, at det, ja, det, med, det, er, jo, det er kommunalt, det er kommunehelstjeneste, Nei, det, specia det, å, det å drive specialist drive spesialisthelsetjeneste er å skjønne at det er en enormt viktig sammenheng mellom det å jobbe med sig selv i psykoterapi eller gruppterapi som vi driver med, og uh, plutselig å høre til i en flokk som vi ikke har hørt til i, kanskje du ut fra venner og alle flokker lang, lang tid når du kommer hit. Liksom, så det er kombination av alt dette sammen som virkelig kan løfte noen, uh, noen ut, og det, det er viktig å... Ja. Ja, for du, du, kan, du kan frykte at uh, te teknologinatur vil overta, eller uh, ta plassen til... Uh, som, uh, uh, man kan frykte at uh, det å være, treffe folk bare på nett kan overta for uh, det å treffe de fysisk, som også er viktig, så att uh, du utkonkurrerer noe. Så uh, akkurat med det, for, det som jeg uh, selv ser har mest effekt på, på mig er rutiner. Så, det, så lenge ikke, eh, jeg ikke har en fast rutine på å være ute i naturen, så er det sånn sporadisk, og de har ikke den det har samme, derfor jeg elsket å være i pappaperm, for jeg gikk to eller tre turer hver eneste dag, og jeg kunne se naturen forandre, så jeg fikk et helt annet nærhet til naturen, og da hadde jeg en helt klar rutine på det. Nå er jeg ute i naturen hver helg med, med barna mine, men jeg, jeg har ikke nødvendig, så er jeg på fotballbanen et par-tre ganger i uka for det er fotballtrening og sånn, og så, som, så, så er jeg jo en del ute, men, men jeg har ikke den rutinen på det på samme måte, men det å besøke et naturskjent, det å være i Grand Canyon i 10 minuter i stedet for å se på Netflix da, som det har blitt nå, at jeg, at jeg heller går in og, og undersøker en eller annen del av, av verden jeg aldri har vært i før, det har blitt en slags rutine, så dermed, så, og, og klokka kvart om ni, halv ti, så er ikke jeg i skogen likevel. Jeg har ikke akkurat mørkeredd, men, men det har blitt for sent, da. <laughs> det, det ene er at du får, du får nok mer utbytte av naturen uh, uten telefon, men, men jeg tror når det, når det nevnes den «How to raise a wild child», så er det fordi at det, jeg, jeg tror ikke, jeg tror den kampen er tapt, da. Jeg tror, jeg tror ikke at det, uh, at teknologien er, vi kan, er nødt til å integreres, det er derfor de snakker om hybridgjerner i den, den boka så, så jeg er helt enig med at det er, for, for min del så vil det være mye bedre å ikke ha med telefonen eller skru av telefonen når jeg er der, men for å skape interesse og engasjement rundt naturfenomener hvis, det, hvis du da sant, du Du står i stua, skal vi gå ut dere og så sitter de på Roblox Nei, bare, bare ferdig game du kjemper imot en overmakt som er så stor, så, så for å klare å skape en interesse, så tror jeg kanskje det er nødt til å integrere det som har allerede fanget de så mye. Da. Så det er mule å på en positiv måte. Og jeg føler litt at disse VR-brillene sånn ikke har noen sånn destruktiv effekt på meg. Du kan spille masse skytespill i de, helt sikkert. Men det er ikke det jeg bruker det til. Jeg bruker det til å utforske planeten og natur, ulike naturområder. Uh, men, uh, men jeg er enig i at uh, ideelt sett så, så bør du det det står også at det, hver dag så bør du gå 20 minuter i naturen uten å skulle noe altså uten å ha et mål, eller gå ditt eller skulle ditt, du skal bare gå litt på måfo for å, se, for å ta i naturen og se, det er da denne kreativiteten hos barn stimuleres først så er de sure, spør hvor langt skal vi gå når det er og så hvis du går forbi den fasen der sånn, uh, fordi at de er jo små uh, uh, liksom de er jo omtrent som rusmissbrukere. Mange som har iPad. Så det å det sted ha den der fasen hvor det er sure og sånn, du må gjennom den, akkurat som en som er heroinavhengig, må gjennom en sånn abstinensfas hvor de ligger og rister. Så når du kommer gjennom den, så begynner de å utforske naturen og være skapende til stedet, og da, da løper tida liksom. Men, men akkurat det at terskerne kommer seg ut der och får vekk den iPaden, det er en... Det er, litt, det er litt lignende, tror jeg, du, når, du, når du stjeler heroinet til en som har holdt på med deg en stund. Jeg synes det ligner litt. Det er skremmende. Det er for når jeg sier det, også, jeg har også tre barn, altså at de, de er alltid noen som kranger når vi er inne med de skjermene. Vi må ut, og da, da får vi en helt annen ro på, ro på ting. Og det er ikke bare det at man pådrar sig av de hodet i løpet av morgenfisten der, man man kan også risikere at noen dør, på en måte. Så det er, det er ganske avgjørende å komme seg ut. Det er veldig flukt ut i, ut i naturen. Åja, oh fortell hva som er farlig, farlig med det. Og vet du hvem som har laget de vere-brillene? Som jeg har? Det, det, er, det er Facebook. <laughs> jo. Det er Oculus, og Oculus eier av Facebook. Så... Ja, nej, ja, det ska jag ska undersöka. Ja. Eh, mig har det varit en sån och så altså frågeställan, teknologin är brukbar for något Så vill jag till exempel lägga att nu sitter vi her eh och om detta. Om alla hade haft VR-briller så kunde vi varit på en resort i, på Saint-Helene. Eh, för då kunde alla mötas runt ett bord. Og vi hadde hatt avatarer, så vi hadde jo sett hverandres avatar vi kunne gestikulert. Vi hadde hatt en følelse av å være i samme rom på en annen måte enn vi er nå her, hvor det plus 10 ti nede til høyre, på en sett og vis. Så jeg føler kanskje, hvem mindre du blir overbåket av, av de brillene som du sier da, sånn. så, så opplever jeg at det er mulig å bruke de tingene til også noe konstruktivt. Men, men jeg kan ta feil der, og så altså, kan det være at jeg blir... Men, men jeg kommer aldri til å komme til India og få sett den verdens største statu på 182 meter, men nå har jeg sett den, og jeg har opplevd hvor høy den er. Jeg følte jeg fikk den over meg. Og det er en opplevelse som jeg da, sannsynligvis har en pris, da. Men, men det, det bor i meg som sånne vanvittige opplevelser. Liksom, hvis du... Jeg vet ikke, ja, du, ja, sätt eifeltornen det gör intryck eh vad det är det är steder runt omkring alltså massor steder i Norge gör gör intryck. Eh och jag drar alltid tillbaka så vi i Nord-Norge intryck på mig. Och då drar jag alltid tillbaka i de värebilderna för att för få da, ja så 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 jag får alltså jag får mange som jag syns liknar eh det gör mig rolig tänkte märker jag sånn som, sånn som naturen den effekten den har. Så så där jo ju frågman det vad är hurdan det för mig personligen då vara hvordan hurdan vill de biverkningarna eller den den datalagringen som du antyder at du driver med då eller den analysen av mig hvor, hvor er är det jag ändrar ändrar i en sån Black Mirror episode. <laughs> vad vad tänker du at jag är liksom hva slags smell går jeg på? Men, men hva, hva ville, ville du liksom tenke, for det, utifra det som, jeg, som den Wildchild-boken argumenterte for, så sier du det, det er wilderness, som er det du nevner nå, altså det å gå fysisk opp til det utsiktspunktet og stå deg i en helt annen opplevelse, men faktum er, sier han, at mange har ikke det tilgjengelig. De bor i så store byer at det å, de må kjøre i flere timer for å komme dit for så gå. Så det bør man gjøre minst en gang i måneden, står det, i forhold til barn. Da. Og det kan sikkert være lite det også, men for vi bor i mindre byer, vi har mer grøntområder tilgjengelig og, og så videre. Så det er liksom, liksom vildmarksnaturen, og så har du den der... Mer sånn tilrettelagte naturområde som er i parker og så videre, som også har en viss effekt på oss, oss mennesker eh, som har en så du ser folk som går rundt i en trafikert eh, gate beveger seg inn i en park når du måler de da, ikke med verby men så, så ser du at pulsen synker i møte med den grønne lunga og så vet man også at jo flere grønne lunger det er i en by, eh, det korrelerer også med graden av depresjon så flere grønne lunger har en veldig sånn helsebringende effekt på, på mennesker men så er det også den teknologiske naturen som kan være et overhodet ikke være velgjørende på samme måte som det å gå opp til utsiktspunktet, men ett alternativ som er bedre enn ingenting. Eller et alternativ som overtar for den turen som, som også man kan være bekymret for. Da. Jeg vet ikke hvor skeptisk man ska være der. Det er, for det er, et det er alltid et interessant sånt, punkt der hvor du för jag gör det samma som det jag hör på regnvärn när jag ska sova. Jag gör det inte alltid men jag gör det av och till för att akademiden sånn, är regn gör jag massa väldigt sån beroligande naturljud då. Natt regnade det väldigt så där där kom det av sig själv. Men den det är ha den altså, det är ju nog om att jag finner men så kan man se si att ja men är du avhängig av regn då för att få sova? För du kan jo komme også at du komma dit och så du plötsligt blir avhängig och så har du inget batteri på telefonen så från fan inte sover för du har inte regn og så regnar det inte ute. Så så där den där cut-offen var du gör det avhängig av då utanför dig själv eller om du kultiverar en form för närhet till naturen i, i form av lid av regn som 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 har en, som kopplar till naturen igen. Eh för du lägger dig jag jag det som liksom, det kan man liksom argumentera för eller så vet jag inte. Er det avhengighetsskapende, eller er det egentlig positivt ting du gjør for å komme nærmere i naturen? Ved å på regn, for eksempel. Eller naturlider, da, før du legger deg. Ja, men akkurat sånne ting biter ikke så på mig Hvis noen tar pengene mine og sånn, så bare tenker jeg, ja, da får jeg nye, da. Så, 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 så sånne ting er jeg ikke så veldig bekymret for. Jeg er mer bekymret da, for sånn type skjult eller at jeg blir, at jeg, min frie vilje blir frarøvet meg, for at det egentlig så lurer sig bara in i detta här på är mer mer än för sådana subtila adfärdspsykologiska experimenter som görs på mig i de här brillorna eventuellt. <laughs> ja ja, jag det. För för du säger at att disse brillorna kan også då avslöja vilken religion jag hör till, alltså det är jag precis fått det er å kirker, og moskéer, og, og, og altså det jag gör är att besöka kyrkor och moskéer och 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 såna det går runt in i in i Notre Dame för exempel. Det är helt otroligt uh, fascinerande. Så, så de vill bli, de tänker att de sånn uh, <laughs> uh, det är lite sån multireligiös tror jag, förlöper. För det är ju kyrkebygningarna är är Nidarosdomen för exempel, jag är ju ikke speciellt religiös, men att vara inne i Nidarosdomen, det är helt 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 unikt syns jag. Där fick jag en sån utav där Nej, där i datorn är bara liksom det är någon områden inne der du kan stå och kika, men jag kan inte bevega mig runt inne där. Det kan jag liksom, på väg til. Jeg kan gå igenom trönarna liksom, men jag kan, kan, kan gå in i datorn, jag kan inte bevega mig runt där. Men jeg får få finna ut av jag regnskapet da, om eye tracking och det att de kartlägger alla mina preferanser, i vilken grad det kommer att skala mig på på lång sikt kontra de ø, ø, det jeg selv mener er veldig positive opplevelser med å reise rundt i verden. Vi hadde jo tenkt å kjøpe dette her både til svigefar og faren min og sånt, for de så glad i å reise og nå kan du ikke reise noen sted på grunn av korona så tenkte jeg det er helt perfekt. Nei, jeg kjenner bare en som har det og da møter jeg jo en tegneseriefigur som snakker med hans stemme, så det er litt weird. Yes, vi sees neste torsdag.
3: never really been a happy camper. Because whenever we use that term, we're being sarcastic. He is not a happy camper. Why don't we just call him a camper? He's miserable. You know who's a happy camper? The guy leaving the campsite. He's the happiest camper. He gets to take a shower. He ruined camping for me. <laughs> to be fair, it is beautiful during the day. You know, but at night you're always like, "We're all gonna die!" There's monsters out there. I see their eyes. I probably wouldn't be so scared if I wasn't sleeping in a bag. Hey, let's prepackage ourselves for the serial killer, huh? I can't get away, can you? I could hop for a little, but I'm dead meat. You ever have to go to the bathroom in the middle of the night? You always look at your friends. Nice knowing ya Anyone want to come and get killed with me or you want to get killed looking for me? <laughs> We're all dead. It's not just serial killers. There's bears out there. Last time I went, I got this pamphlet that said if a bear approaches, you're supposed to play dead. Really? We're going to rely on my acting skills? Play dead? Who came up with that? Maybe the bears? Play dead. Cover yourself in honey. Climb on a large white plate. Don't try to run away from us. I mean the bears. <laughs> How does that even work? There's a bear. Uh? I uh, 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 hope the bear thinks we die standing up. As if bears have some ethical code. I don't mess with dead bodies. I'm a bear, not an animal. <laughs> that was the worst impression of a bear ever. Play Dead. I'm not saying that strategy didn't work once, but when they find a body that's been mauled by a bear, how do they know that guy wasn't playing dead? Maybe he was the best at it. And the bear was like, great performance, but I'm starving. And he looks like a burrito.
2: Takk for at du hører på Sinsyn. Det var det jeg hadde om... Uh Uten dørs aktiviteter og naturens helsebringende gevinster i denne omgang. Vill du ha mer sinnsyn hver måned kan du gå til patreon.com forsvars sinnsyn. Här finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapitel slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre böcker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet slik at jeg kan holde jula i gang her på podkasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podkasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap om mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på här inne på Sinsyn, uke etter uke, år etter år. Det er også ganske kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg altså prioritere Sinsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Så det var denne leksa som jeg pleier å avslutte med hver gang. Takk for følge. Håper du fikk noe ut av naturepisoden og ble inspirert til å ta den tur ut litt oftere, og det er som sagt også viktig å gjøre det til en rutine for å virkelig ha effekt. Og hvis du ble fascinert av vr projektet, mitt, så, så har jeg også blitt satt litt på plass der, og de mener at det er vr er også ganske farlig i forhold til at det driver og overvåker hjernen din eh, på en måte som, eh, altså Facebook er farlig på mange måter, men nå overvåker det altså min ved å skanne hjernebølger i forhold til hvordan jeg bruker disse VR-brillene for å komme meg ut i naturen mens jeg sitter i min egen stue. Så det høres farlig ut, hvorvidt det stemmer eller ikke, det er... Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke tatt stilling til. Det høres litt konspiratorisk ut, men vem vet? Den, disse mediene og de nye teknologiske tingene som vi omger oss med, de har jo en del infernalske motiver som vi ikke alltid er klar over. Men uansett, jeg har stor glede av disse VR-bildene, og jeg kommer mig ut på en ditt annen måte, så... Poenget med å koble teknologi og natur, det synes jeg er ganske viktig, speciellt i forhold til at jeg har barn da, som er ganske mye på skjerm, og jeg tilstreber at vi er også mye ute, men det å klare å koble de to virkelighetene sammen og gjøre det interessant ute på en annen måte, det har jeg hatt litt suksess med, så det anbefaler jeg. Yes, det var det. Takk for å følge. Håper du henger med i neste episode. På igjen høy!